0: 各位，我们今天继续来学习趋势跟踪，啊、呃，趋势跟踪的第二部分的第五章的内容。这个第五章的内容呢非常有特点啊，作者比较有兴趣的啊讨论了棒球啊与趋势跟踪的呃必然的联系啊。我们来看看这部分内容。这个第五章内容其实非常简短的，这一章的题目是棒球在打击区外思考。开篇呢，呃，有两位大家的呃这个评述呃，评述的这个棒球，一个第一位是贝比鲁苏鲁斯啊，我们看一下他怎么讲的：要想打出本垒打，就得尽可能的用力挥棒，尽力击中球心。球棒握得越紧，击中部位越贴近球心，球就会飞得越远。我大力挥棒，于是得到了一切。我要么大胜，要么大败。我喜欢全力以赴的挥棒。第二位是迈克尔·马布森和克里斯汀·巴斯赫德森。引人注目的是，各行各业，包括赌马、赌场、赌博和投资的思想领袖，都强调相同的一点：我们称之为贝比鲁斯效应。尽管他有很多次三振出局，但他依然是最好的击球手之一。好了，进入这个本章的正式内容。要完全领会趋势跟踪，先决条件。是要理解构成这一策略的诸多概念。我们发现，把趋势跟踪和棒球运动做比较，有助于我们对概念的理解。棒球是大家或多或少都了解的体育运动。我酷爱棒球，观看过很多场棒球比赛。我的棒球生涯从少年棒球联赛一直延续到大学时期。我很清楚棒球运动和趋势跟踪之间有着许多共同点，但直到最近几年。体育记者和财经记者才开始认同他们的相似性，因为约翰·亨利买下了波士顿红袜队。亨利在迈克尔·刘易斯的《魔球》中说明了两者的关系。两个领域啊，股票市场和棒球运动中的人们都依靠信仰和自己的看法行动。就这个意义来说，如果你用数据替换既有看法，你就会获得明显的优势回报。股票市场里的许多人自以为比别人聪明。认为市场本身没有内在的智慧，就好像市场没有生命一样。棒球比赛也是如此。许多人同样自以为比别人聪明，认为场上的比赛会按照他们设想的途径或信念来发展。事实上，真实的市场数据比个人感知和信仰更有意义。棒球运动也是同样的道理。你是否比市场更聪明？如果是，请拿出数据。来证明，想获利的话，你能不能抛弃自负，并按规则出牌？如果能，你也许会和约翰·亨利走在同一条路上。好，我们进入这个第一节啊，本章的第一节，本雷达、埃德斯科塔、比尔·邓恩和约翰·亨利全力去追求最好的效益，他们在交易竞技场上打出了本雷达。他们是驱之跟踪的贝比鲁斯。假如让他们来训练一支棒球队，他们会做的像巴尔的摩精英队前任球队经理一样。厄尔维夫把他的防守体系设计为尽可能增加三分全雷打的机会。他不爱短打，特别喜欢那些攻雷和打出全雷打的机会。埃德斯科达巧妙地将棒球做类比，来阐述自己对绝对收益，呃，也就是本雷打的看法。当你准备击球时，正面迎击，股票是这样，巴里邦兹也是这样。如果你要打，那就最好尽全力打。斯科达的意思不就是这样吗？用力挥棒，如果落空也不要紧。乔治赫尔曼鲁斯啊，也就是贝比鲁斯，纽约人的英雄，棒球运动的英雄，有史以来最伟大的体育传奇人物之一，因他的大力挥棒和本垒打而闻名遐迩。不过他还有一个很少被人们谈及的习惯：三振出局。事实上，贝比整个职业生涯的击中率只有零点三四二，他几乎有三分之二的时间都是回到休息区。单纯从数字来看，他的失败远远多于成功。但是，只要他成功一次，就足以成为投手的噩梦。鲁斯式的体育新闻报道中心依然是一个有名的词，这是有原因的。他表达的。是令人敬畏的强大冲击波的力量，他越过场端，高高的飞向看台。鲁斯完全明白，本雷打比三阵出局更具杀伤力。他简要的概述了自己的哲学：每一次出局都让我更接近下一次本雷打。呃，这里我们解释一下啊，这个这章里边他谈到的这个贝比鲁斯啊，呃，是一个棒球这个。棒球运动员当中的这个名人，呃，但是其实更为大家所熟知的是泰德威廉姆斯啊，在美国棒球名人堂啊都有一席之地的啊，为巴菲特非常推崇的啊那位，呃，我记得应该也是红袜队的啊，曾经这个效力于这个波士顿红袜队啊，不知道我记错了没有。还有一个可能对这个许多台湾的或者华人更了解的是这个华人的这个棒球手啊，王真志，啊，这个已经很多年以前的了。呃，这些年啊，许多人对棒球的这个了解，实际上是从这个九六年，呃，这个巴菲特的这个名字啊进入大陆以来，巴菲特名字正式进入大陆应该是在一九九六年的一月份吧，一月份还是四月份，在上海《证券报》的那篇啊文章。当时的翻译还是这个华伦布菲，啊，那是应该是大陆的媒体第一次出现巴菲特的中文的，啊，这个名字，所以对巴菲特的深入的了解啊，知道他这个当中对泰特威廉姆斯的这个啊棒球的击球分为了这个七十七个区域，啊，由此啊援引的这个介绍，包括后来这个芒格啊也有这个相关的论述。那么这一章呢？作者呢论述的是布雷达啊，棒球和趋势跟踪的关系啊。我们继续来看下编的内容。理查德啊，迪豪斯是一位通过趋势交易获得巨大成功的交易者啊。这里我解释一下啊，理查德·迪豪斯呢，在我们这张同样是我们这张专辑《百年美股第一人》杰西·利弗摩尔的九大。投资基金经理访谈录当中的第一集，啊，我记得那个第一集，呃，我们给大家分享的就是理查德·第一豪斯的那个专辑，啊，那是实际上是这个沈建邦先生啊翻译的，啊，翻译的当时的、呃、美国的这个畅销书畅销书的这个呃、啊、作家的访谈录，我们来看。他一针见血的指出：“啊，财经媒体的话大多是劝人们不要尝试集中本垒打，最好是多次安打，这样才会赚得更多。”对此，我不敢苟同。我相信，打出本垒打，你能赚更多钱，但是你还需要一套纪律，来避免三振出局，也就是我的卖出纪律：我截断亏损，让利润奔跑。不过，在无知者眼中，大力挥棒常常被视为鲁莽。一个匿名的竞争者说：“亨利是我们行业的大卫金曼，金曼曾是棒球选手，因为本垒打和三振出局而闻名。”亨利说：“这样的言论是不公平的。我在这一行已经做了二十年了。每次市场发生变化时，他们就说我该改变方式了。但是每次我们遭遇低迷期后，随之而来的总是大幅好转。有人认为亨利是大卫金曼，其实他的绩效更接近贝比鲁斯。”我们来考察一下鲁斯和金曼的实际击球统计数据。呃，这下面有一个这个表格，对比的是贝比鲁斯和大卫金曼。啊，我们只简单的这个来看一下三项数据吧。啊，击球数，贝比鲁斯他统计的啊，八三九九，八千三百九十九；大卫金曼六千六百，呃七十七。那么，贝比鲁斯鲁斯的这个平均击中率是百分之零点三四二。大卫基曼是，呃，是零点二三六，长打率；贝比鲁斯是零点六九，大卫基曼是零点四七八啊。我们其实我们可以看到啊，包括得分数啊，贝比鲁斯是两千一百七十四，大卫基曼是九百零一。本垒打，贝比鲁斯是七百一十四，大卫基曼是四百四十二啊。我们明显可以看到贝比鲁斯这个远胜一筹啊。比较一下。长打率并没有可比性，无论以什么标准，金曼都算不上伟大的击球手。而另一方面，亨利的绩效数字是一流的，他具有杰出的长打率。据说约翰·亨利有太多次三振出局，可他却让自己赚了足够多的钱。啊，三者解释一下啊，有人可能不太了解这个棒球的这个三振出局。作者在这里拿棒球和趋势跟踪类比，大家记住。这个三振出局，其实啊，我的理解就是止损，就止损，啊，止损。那么，约翰·亨利太多次三振出局，实际上也就是约翰·亨利有很多次是止损，可他却让自己赚了足够多的钱，能以七亿美元买下波士顿红袜队。他从哪里赚到这么多钱？约翰·亨利说过，他知道有众多的机构投资经理，主要在欧洲为客户管理数十亿美元的资产，他们注意他二十多年了，等着他失败。啊，二十多年坚持不懈的等着约翰·亨利失败，啊，太有意思了，啊，我们继续看，给教育者的启示是：如果你对自己的方法和你自己有信心，那么暂时的挫折其实没关系，因为从长远来看，你会从挫折中走出来。所以，继续前进吧，为本雷达而努力。为了更深入阐述这一观点，看看下面这个例子：蓝领工人桥与企业家的比较。蓝领工人桥有规律的每两周。领取一笔相同的薪水，看起来乔过得不错，胜率很高。他的工作时间与复兴工时的比率是一比一，完美的百分之百。他有一份稳定的工作，过着稳定的生活。当然了，他的安全感多少有点错觉。他的薪水会受到当地经济、所在行业，甚至是工厂工头的支配，而且薪水并不高。他给了他满足日常所需、勉强过得去的生活，但仅此而已。相反，我们看看企业家，他们的发薪日非常没有规律，他常常要等数月，有时甚至数年，也看不到他的汗水和辛劳换来的实际收益。换句话说，他的胜率十分低。在他想到的十个好主意中，有七个被扔到了废纸篓里；对于剩下的三个，有两个在一年内以失败告终，投入了大量时间、金钱和精力，却还是付之东流。但是，对于这位花费了这么多，时间却为成功的企业家，我们不必过于为他难过。他有对生活的激情，他掌握了自己的命运，而他的最后一个主意往往会给他带来上百万美元的回报。这里边的作者其实啊打了一个比方啊，拿这个、啊、蓝领工人和这个企业家啊的薪水啊打了一个比方来说明、啊、趋势跟踪的这个风格啊。趋势跟踪并不是不止损啊，他可能有时候会频繁的止损。但是，他一旦获取利润啊，会有巨额的利润啊，这一点我觉得这个比方是非常，呃，恰当的。好，接下来一节啊，我们来看统计学决策与这个比利达尼啊，这张呃，这一节的话我们还是略过啊，我决定把它略过啊，我觉得其实关联性不是特别强啊，他花了很多篇幅在。研究棒球，我决定把它略过。有兴趣的大家去参考一下啊。本书，我们进入下一节，直接进入下一节。约翰·亨利的棒球世界、啊、这节把这个棒球和趋势跟踪结合的更紧密一些啊。我们来看，许多趋势跟踪交易者最初都是利用自己的小账户进行交易，他们通常是慢慢的独立发展，不像华尔街的那些较传统的交易者，从高盛和莫格斯坦利那里获得刺激，他们的个性和策略。与基于委托关系的华尔街交易者完全相反，类似于哔哩哔哩比尼对棒球运动的见解。趋势跟踪交易者明白，大量的资金并不能保证获利，策略和智慧十有八九会打败自己。自从约翰·亨利雇请了有二十年经验的数字天才、棒球计量专家比尔·詹姆斯后，趋势跟踪与棒球和数字的联系就更为紧密了。比尔·詹姆斯是个彻底的局外人，他是他用基于数字的独特理念。使亨利的红袜俱乐部发展起来，在棒球界多数专业人士和球迷的眼里，詹姆斯的观点似乎过于苛刻了。例如，他直截了当的对齐默先生给出了负面评价，后者是洋基队啊，洋基队是纽约的啊一个棒球队的名字。外表迷人的前任场外指导，像德莱斯戴先生和齐默先生这类笨蛋傻瓜，不但装腔作势，人们还花钱恳求他们这样。遗憾的是。二零零三年美国联盟冠军系列赛期间，其末对红袜队投手佩德罗·马丁内斯进行人身攻击，这给詹姆斯火上浇油。事实上，在这一野蛮行为的背后，比尔·詹姆斯加深了对权威人士的负面看法，而他们之间的厌恶感似乎是相互的。一窍不通的、留着络腮胡子的矮胖家伙，是棒球名人堂经理斯潘奇·安德森对詹姆斯的形容。但事实上，詹姆斯既不矮也不胖。比尔·詹姆斯对棒球的看法有多独特？非常的独特。我去堪萨斯州拜访詹姆斯时，他试图解释犯罪故事与棒球之间的联系。回来后，我一直在思考他发过来的一封电子邮件。他写道：“我觉得有必要每天提醒自己，因为我们太容易被自己的幻想所束缚。当你为了生活颠沛流离的时候，强盗们又搜光了你的口袋。犯罪故事的基本信息就是处理好你的人生，解决。”你所面对的问题，而不是幻想。如果没有这些问题，人生会多美好啊！这里其实作者想强调的是面对现实。詹姆斯所说的最后一句话，让我想起趋势跟踪对价格的依赖。你看，他展开了，就是你面对现实，这个现实是什么？对趋势跟踪而言，就是图表，就是价格啊。其实对我们而言，就是市场行为。我们继续来看价格。是集体的感知，你可以接受它，也可以忽略它。再回到约翰·亨利对数字的钟爱，早在亨利拥有佛罗里达马林斯队时，他就知道自己必须要改变。当亨利卖掉马林斯队，准备买下红袜队时，他觉得棒球界过于重视装备、啊，装备指的是运动员的能力，对表现却强调不足。当时唯一采用棒球统计学的球队。奥克兰运动家队在球场上的成功证实了亨利的观点。他说：“马林斯队挑选的是运动员，而运动家队挑选的是棒球选手。”约翰·亨利认为，部分原因在于棒球界的保守派对美少年式的运动员的偏爱，盖过了对击球技巧、力量和选球能力的重视。你是要，你是愿意要姿势优美，但每次遇到。曲球都挥棒落空的强壮球员，还是愿意要那个看似愚蠢却不善奔跑，但绝对啊绝不对坏球挥棒，还频繁跑垒得分的矮胖家伙。不论是棒球还是交易，约翰·亨利的目标都是成果。啊，这里作者想强调的是，约翰·亨利所代表的趋势跟踪交易者们，他们要的是盈利，要的是利润，他们追求的是实实用主义。那么。本章的啊，最后一节是红袜队的二零零三到二零零四赛季，呃，那么整个的内容呢啊，我之前读过不止一遍，他对其实，我认为跟主题的关联度不是很高，那么我们就不再啊，这个进入，想感兴趣的朋友们去参考一下本书的第一百五十四到一百五十五页，我们直接进入今天最后的内容，就是对这一章的要点的总结的啊。这么四句话，我们来看看这四句四个要点。第一，生活是动态的，它无法保持静止不动。第二，如果你对自己的方法和你自己有信心，那么暂时的挫折其实没有关系，因为从长远来看，你会从挫折中走出来。呃，关于这一点呢，呃，我的点财经在我在点财经专栏啊，前两天的时候曾经写了一个随笔的时候提到过这一点。啊，我原话是这么讲的。我说这个牛股并不是永远都不下跌，但是呢，区分牛股啊和这个弱势股的一个很显著的特征是，牛股即使是下跌，但是后期会很快的涨回来，啊，这是我大概前两天的这个点财经随笔当中的原话，指的是这个意思，就是说，呃，这个他刚才作者讲的这个不是没有挫折。有挫折没关系，长远来看，你会从挫折当中走出来啊。对牛股来说，就是恢复的很快。大盘特别弱的时候，它跟随也会回撤，也会回撤。但回撤完之后啊，它弹性特别好。请注意我用的这个这个词“弹性特别好”。好，我们来看本章的这个要点的最后一句话：可能性是棒球比赛和趋势跟踪的共同特征。那么，可能性。啊，是作者在这一章强调的，是棒球比赛和趋势跟踪的共同特征。其实，棒球击打的是可能性，趋势跟踪交易的也是可能性。那么，对趋势跟踪的这个可能性的呃追踪的依据，那么就是价格。好了，朋友们，啊，那么本书的第二部分的第五章，也是第二部分的最后一章的内容啊。今天我们就学习到这里，在下一章我们将正式进入。本书的第三部分，啊，第六章，人类行为的这个学习，啊，这个对应的是本书的第一百五十九页。好了，朋友们，今天内容就到这里，谢谢。